0: Radio Immo et Capital présente Le Grand Rendez-vous de l'immobilier En partenariat avec Orpi Des femmes et des hommes pour votre bien Et Bienici.com Le site immobilier nouvelle génération Présenté par Guillaume Chazouillère Et Sylvain Lévy Valency. Bonjour et bien, Bienvenue pour ce second numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier Construit avec le magazine Capital Et Radio Immo et toujours accompagné de mon fidèle complice pour vous donner les clés de l'immobilier, c'est Guillaume Chazoulière. Bonjour Sylvain. Comment ça va Guillaume Très bien. Alors mon cher Guillaume, aujourd'hui, ce grand bon rendez-vous c'est le nôtre, le vôtre, c'est aussi ceux, de, de ceux qui nous écoutent. On va vous donner des idées, les bons conseils pour justement faire les bons choix aujourd'hui, mais aussi demain. On va rencontrer un certain nombre de personnes pour vous donner un certain nombre de clés aussi. Au sommaire de ce numéro, Guillaume. Notre invité du jour, François Jolivet. Bonjour messieurs.
1: Alors, François Jolivet, député de La République En Marche, membre de la Commission des Finances, il connaît très bien le monde de l'immobilier et nous verrons avec lui ce qui va changer pour les acheteurs, les investisseurs et les locataires dès l'année prochaine. Suivra notre rubrique « Ça vous concerne », vous posez vos questions et nos experts vous répondront. Ensuite, le reportage du grand rendez-vous de l'immobilier s'arrêtera sur les bailleurs, les bailleurs qui dérapent. Malgré des interdictions euh, que leur a imposées la loi Allure, notamment sur les documents exigés aux locataires. Enfin, le baromètre de l'immobilier des
0: régions nous dressons un état des lieux du marché de la location 2018. Eh bien, écoutez, vous êtes dans le grand magazine euh, de l'immobilier, le grand rendez-vous. C'est parti pour 45 minutes d'information immobilière. On se retrouve tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Bonjour, François Jolivet. Bonjour monsieur. Alors vous êtes euh, Castel-Roussin, vous êtes né à Châteauroux dans l'Indre, c'est d'ailleurs là-bas que vous avez été élu député euh, avec plus de 70% euh, des voix au deuxième tour en mai 2017. C'est exact. Un score euh, ouais. voilà, plus qu'honorable, vous connaissez bien le monde de l'immobilier et pour cause, vous avez, vous avez été à la tête d'un organisme de logement social, vous avez été directeur général d'ICF Habitat, euh, l'un des plus grands opérateurs du logement en France. Cette expérience a fait de vous le monsieur logement de l'Assemblée nationale, vous avez été le rapporteur Spécial des crédits au logement et de l'hébergement d'urgence et vous êtes membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'état. Enfin vous êtes classé par le magazine Capital, voilà on est plutôt bien placé avec Capital, vous êtes euh, classé 88 e des députés les plus actifs à l'Assemblée Générale. Voilà ça pose un petit peu le décor et ce que je vous propose monsieur le député c'est qu'on commence par cette première question n'est-ce pas Guillaume
1: — Oui, Sylvain. Monsieur Jolivet, bonjour. Alors on, on le sait, on vient de, de vivre une fin d'année particulièrement agitée. Emmanuel Macron a, a fait une série d'annonces visant à redonner un peu de souffle aux, aux Français. Alors ce qu'il n'a pas dit, en revanche, c'est qu'en 2019, euh, les locataires euh, vont être, euh, on va le dire comme ça, frappés par une nouvelle réforme du mode de calcul des, des APL. Dès le printemps prochain... Les aides ne seront pas définies sur la base euh, des revenus d'il de euh, y a deux ans, mais de l'année en cours. En gros, ceux dont les revenus ont progressé euh, verront leurs aides rognées. Il euh, n'y a pas de surprise, le gouvernement a, a dit que ça ferait 1,2 milliard d'économies, si mes souvenirs sont exacts. Alors la question, elle est simple. Combien estimez-vous le nombre de perdants euh, aux APL dès l'an prochain
2: alors, si vous voulez, votre question euh, parle de perdants et de gagnants. Euh, vous savez, c'est ce qu'on appelle la contemporanéité des aides ou l'adaptation des aides aux ressources actuelles du locataire. Euh, quand vous dites qu'il y a des perdants, euh, moi, je ne suis pas le directeur de projet du ministère du Logement sur le sujet. Euh, toutes les simulations, je ne les ai pas. Par contre, je vais vous donner ma conviction sur le fond. Ma conviction sur le fond, c'est que qu'on percevait jadis les aides au logement sur les ressources N-2. Donc quand on n'avait pas de ressources, N-2, et qu'on avait un travail l'année N, on percevait des aides de logement. Ce qui ne paraissait pas très juste. Moi qui suis entré dans le monde du logement en 1995, depuis 1995 j'entends parler de cette réforme et de cette difficulté. Et, mais par ailleurs, si vous aviez un changement de situation extrêmement importante, l'année N eh bien, euh, on faisait toujours référence à N-2. Ou alors, il fallait avoir des démarches extrêmement longues pour pouvoir pr faire prendre en compte ces ressources du jour. Quelqu'un qui avait été licencié, quelqu'un qui, qui était séparé, quelqu'un qui vivait euh, auprès de quelqu'un et qui ne vivait plus auprès de cette personne, qui se retrouvait avec des enfants, qui devait quitter le logement, euh, eh bien, n'avait droit à rien ou presque à rien. Donc, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, soyons plus justes, Bien sûr qu'il y a aussi des idées d'économie budgétaire globale. Vous savez, dans notre pays, le logement, ça coûte 30 milliards d'euros hein, au budget de l'État. Mais, mais c'est d'essayer de mieux solvabiliser la situation des gens. Et c'est le pari qui a été fait euh, sur euh, l'année 2019. Et pour moi, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Ou alors, s'il devait y en avoir, ça devrait s'équilibrer.
1: D'accord. Mais euh, je crois que c'est la CAF qui a chiffré hein, des simulations qui sont sorties récemment dans la presse à 1,2 million de perdants pour le coup, dès l'an prochain. Il faudra aussi qu'ils comprennent cette mesure, hein, faire des efforts de pédagogie. J'ajoute que les aides au logement, les aides au logement l'an prochain, ne seront revalorisées que de 0,3%, bien, bien moins que l'inflation. Euh, on se souvient de la polémique qui avait déjà suscité la baisse des APL de 5 euros alors ces deux mesures à bout euh, faible revalorisation plus contemporainisation qui va être dur à expliquer, nest il pas un risque de raviver euh, bah, tout simplement la colère des gilets jaunes dès le printemps prochain
2: Écoutez, euh, je ne suis pas sûr de cela parce qu'en fait euh, c'est une mesure de justice dans la mesure où l'aide au logement sera calculée tous les trimestres, ce qui permettra de s'adapter au mieux à la situation individuelle des gens. Euh, de ne pas faire l'impasse sur des situations économiques, sur des ressources N-2, de faire en sorte que ces gens puissent avoir euh, au plus près et au plus juste de leur situation économique l'aide auquel ils ont droit. Et je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Hier, vous aviez des gens qui percevaient l'aide au logement alors que leur situation économique ne le permettait pas. Croyez-vous que nous sommes dans un pays, aujourd'hui, où on peut solvabiliser le logement de gens qui n'en ont pas besoin Et je ne le crois pas. Et je crois au contraire que c'est une mesure de justice sociale. Et si vous parlez des gilets jaunes, je voudrais vous dire que sur les ronds-points, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient droit à des aides au logement. Et je crois qu'il y a un vrai souci d'appropriation de l'aide sociale en général dans notre pays, que le les structures, euh, les institutions qui doivent en faire la communication, euh, à mon avis, faillissent à leur mission. Et les gens ne savent pas qu'ils ont droit à des choses. Et, et, et je pense que le vrai pari aujourd'hui euh, des pouvoirs publics, de l'État, mais des collectivités territoriales aussi, c'est d'expliquer aux gens qu'on n'est pas forcément toujours dans la galère et que... Il y a des institutions qui sont là pour aider, encore faut-il qu'elles soient saisies et que ces institutions redescendent sur le terrain et sortent de leur bureau
0: Alors... Effectivement, ce que vous dites est, est, est juste. Cependant, je ne crois pas que le mouvement se limite uniquement à des personnes qui n'ont pas forcément connaissance des dispositifs d'aide sociale. Je pense que c'est bien même beaucoup plus large que ça. Mais nous y reviendrons, si vous voulez bien. Euh, comme vous le savez, François Jolivet, le marché de l'immobilier est tracté essentiellement par la primo-accession. Euh, et vous savez que ce qui fait finalement la colonne vertébrale du marché, que ce soit sur l'ancien ou sur le neuf, ça reste la primo-accession. Or, on, a, on, on constate que le projet de loi de finances euh, euh, qui est prévu ne comporte absolument aucun coup de pouce hein, supplémentaire, euh, notamment au prêt à taux zéro, qui avait déjà d'ailleurs été bien renié l'an passé, qui profite beaucoup d'ailleurs aux acheteurs euh, dans le neuf. On peut Là aussi, ça peut être discutable. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, euh, compte tenu justement euh, des événements récents, euh, de la du mécontentement général et de cette question cruciale de l'accès au logement, pourquoi ne pas soutenir davantage la, la primo-accession dans l'ancien. Quand on sait que l'ancien aujourd'hui représente quand même euh, une alternative réelle, quand on voit la faiblesse euh, du volume de logements fournis chaque année, de l'ordre de 350 000 environ, euh, alors qu'il en faudrait beaucoup plus, l'ancien reste aussi une bonne alternative, notamment en zone euh, tendue, détendue. Euh, Qu'en pensez-vous et quelles seraient, selon vous, les orientations qui seraient bonnes de prendre pour favoriser mieux la primo-accession Sachant quand même que les indicateurs aujourd'hui à euh, constater un essoufflement hein, de l'accession dans l'ancien.
2: Écoutez, le diagnostic que vous faites, euh, je ne peux que le partager. Euh, après, sur les moyens, c'est quels sont-ils J'ajouterai toutefois euh, un élément supplémentaire à, à votre diagnostic, c'est que c'est vrai que en zone C et B2, mais on va dire en zone C, la production de les maisons individuelles, rurales, hein, les zones bon. rurales, la production de maisons individuelles en neuf baisse.
0: 15%. 15%.
2: Ouais.
0: C'est très significatif.
2: C'est très significatif. Pour autant, quand vous interrogez euh, les fédérations professionnelles du bâtiment de ces secteurs-là, euh, en tout cas les miennes dans le département de l'Inde me disent que l'année 2018 sera encore une belle année. Ça veut donc dire que elles ont réorienté leur stratégie sur autre chose et leur stratégie de, de, de développement.
1: Après... Parce que les taux sont bas et puis... Parce que les taux sont
2: bas, mais parce que aussi, euh, vous avez aujourd'hui dans les zones C et dans les zones même B2, hein, vous avez des, des opérations de, dans l'ancien qui se commercialisent à des prix assez faibles et, 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 et qui n'ont rien à voir avec les zones Abyss. Il est plus facile d'accéder en B2 et en C qu'à Paris, ou en première couronne de Paris ou à Nice, ou même à Thionville, ou même dans le Genevois, euh, où il y a véritablement une crise du logement. Après, monsieur, c'est de savoir où la puissance publique doit affecter ses ressources. Moi, j ai, j ai, j ai, je me pose trois questions. La première question, c'est le modèle économique de la promotion immobilière, dans le neuf ou dans l'ancien, est un modèle économique qui repose que sur des régimes de défiscalisation. Première chose, le modèle de la production aujourd'hui depuis près de 40 années dans notre pays euh, S'oriente vers le neuf et vers la périphérie des villes ou vers les dents creuses en cœur de ville. Et on connaît le temps qu'il faut pour aménager un cœur de ville en achetant des droits à construire, mais d'abord en essayant d'obtenir le foncier.
0: Et ne serait que la surélévation des Et la surélévation
2: euh, qui sont quand même beaucoup des vues de l'esprit, même si de manière anodine et, anecdote, et en termes d'anecdote on parvient parfois à le faire. Et puis après, vous avez un exemple concret. Vous avez à Marseille euh, un immeuble qui s'effondre, quand même un autre immeuble avec lui, dans une agglomération qui construit énormément en périphérie. Et euh, d'un seul coup, on se rend compte et on dit, tiens, il y a 100 000 logements peut-être qui pourraient être concernés dans cette agglomération euh, qui serait vacant ou qui, qui menacerait ruine. Et pourtant, on a continué à construire du neuf autour. Et moi, je me demande... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réinvestir les centres-villes et faire en sorte que ces mécanismes de défiscalisation qui certes ont comme doctrine d'intérêt général de dire je vais créer du logement parce qu'il y a une demande, peut-être pourrions-nous essayer de la resserrer C'est l'opinion de François Jolivet. Hein. De la resserrer sur les opérations de réhabilitation afin d'essayer d'une part de lutter contre l'étalement urbain et deuxièmement de faire en sorte de resauver des patrimoines en cœur de ville.
1: J'aimerais qu'on qu revienne sur une mesure concrète parce que c'est nouveau, hein, c'est contenu dans le PLF, c'est d'ailleurs le ministre de euh, vendit qui l'a lancé et ça touche directement ce sujet. L'année prochaine, un nouveau dispositif d'investissement locatif est destiné aux acheteurs justement qui investissent dans l'ancien pour le réhabiliter et le louer. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu, très concrètement, les contours de ce dispositif et où est-ce qu'il va s'appliquer je, 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 peux,
2: je peux vous le dresser parce que c'était le, le rêve Concrête. du rapporteur spécial des crédits du logement et de l'hébergement, donc de moi, <rire> puisque bon, je l'ai proposé, proposé au ministre. Je l'ai proposé au ministre. Non, 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 mais attention, c'est lui qui en a la paternité, c'est un amendement du gouvernement. Qu quel était le diagnostic euh, Vous savez que le ministre Mézard a bâti un système assez innovant qui s'appelle Action Cœur de Ville. Et en fait, euh, ça, ça, et ça, 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 pour voilà, ça a pour objectif d'essayer de reconquérir des, des, des centres-villes, des centres de petites villes, et, et, et donc d'y développer des opérations de construction de logements, et également de création de commerce mm -hmm. en pied d'immeuble. Il y en a eu 9 ou 10 qui sont prêtes à démarrer, qui avaient démarré en, en, avec les études, on va dire, il y a 3 ou 4 ans, parce que les temps sont longs. Et en fait, on s'aperçoit de quoi C'est qu'on n'a pas d'investisseurs l'investisseur il dit, il dit moi je préfère aller à un endroit où je défiscalise quel va être ce dispositif et donc en fait c'est un, un dispositif qui serait identique à celui de pinel avec une quantité de travaux moins, moins importante parce que pinel réhabilitation n'a jamais fonctionné je crois qu'on est à 25% le coût total de l'opération, voilà, réduction voilà, d'impôts. Voilà. Donc, on investit après dans l'ancien. Dans la on réduction d'impôts, ça va passer en décret, mais la réduction la d'impôts réduction est identique au, au Pinel, PINEL. Donc, jusqu'à voilà, 25%. défiscalisation, et c'est 25% en quotité mais maximum. Et on s'engage à louer. Et on n'est pas on n'est pas dans les dispositifs PINEL et on s'engage à louer. Ce qui permet, en fait, de, de capter une ressource du territoire affectée dans l'opération et qui va rendre possible des opérations. Et le deuxième rêve du rapporteur, mais je n'y suis pas encore parvenu, c'est d'essayer de faire en sorte que l'EPARECA, vous savez, qui est un établissement public qui porte des opérations de, de commerce en pied d'immeuble dans les zones urbaines sensibles, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisse aussi, en zone rurale, venir porter ses commerces.
0: Monsieur le député, on le sait, la taxe d'habitation est amenée à disparaître pour 100% des, des Français. Une facture de 26 milliards d'euros à t on pensé par l'État suite aux récents événements qui ne vous ont pas échappé, bien sûr, les marges de manœuvre ne sont de plus en plus étroites pour le, pour le budget. Là encore, une question simple, est-ce qu'il faudra créer de nouveaux impôts pour financer la fin de la taxe d'habitation
2: Alors, François Jolivet vous répondra que non, il faut que l'État trouve ses ressources en interne, puisqu'en fait, nous sommes le pays aujourd'hui qui avons le plus de pression, de pression fiscale au sein de l'Union européenne. Il faut qu'on arrive à trouver des économies. Euh, et trouver des économies, c'est faire en sorte euh, de les trouver. Alors, vous, vous, je, je voudrais quand même vous dire une chose. Euh, le Conseil constitutionnel euh, a dit au gouvernement, regardant la loi de finances 2018, que si les trois quarts ou 80% des Français euh, pouvaient être exonérés de la taxe d'habitation, il fallait que les 20% autres le soient aussi.
1: C'est pour ça qu'on a parlé de 100%. Euh, échéance
2: 2021. 2021. Euh, je sais que le — Je action. sais que le gouvernement y travaille. Euh, il doit nous faire des propositions sur l'année 2019 pour savoir où il en est. Vous savez que par ailleurs, il y a une réforme de la fiscalité locale euh, qui date euh, de l'antépénultième régime, si j'ose dire, et qui est très vieille. Il faut voir. En tous les cas, moi, j'ai pas senti chez le ministre des Finances et chez le ministre du Budget euh, ainsi que chez le Premier ministre une volonté de créer d'impôts supplémentaires. En tous les cas, si c'était le cas, j'y serais extrêmement réservé personnelle. Pour quelle raison Parce qu'on n'a pas à fiscaliser des gens euh, et à grever leur pouvoir d'achat par de l'impôt supplémentaire.
0: Ça d'être hein.
1: Dernière question, M. Jolivet. Alors, on ne va pas revenir sur l'ISF. Je crois que le président était ferme euh, là-dessus. Enfin, sur le, le débat de l'ISF. Il n'est pas question de son retour. Sport par contre, en, alors, euh, voilà. en attendant, est-ce qu'on peut faire un premier bilan euh, de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est son successeur quels sont les premiers impacts de cet impôt Par exemple, aurait-il possiblement incité les très riches à se séparer de leurs biens immobiliers
2: pour investir ailleurs Je... Est-ce
0: qu'on qu peut avoir un premier retour Alors, Comme c'était
1: le but. Comme c'était oui.
2: à, 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 à segmenter les sujets. Avant, il y avait un impôt sur la solidarité sur la fortune qui comportait euh, en évaluation, donc en assiette, euh, la fortune immobilière du. Du propriétaire, et avec une réfaction sur le logement qu'il pouvait occuper, et puis pour les autres, en diminuant l'endettement qu'il n'avait pas remboursé. Et puis ensuite, vous aviez son portefeuille d'action. Ça pouvait être son PEA plus tout le reste. Pourquoi le gouvernement a souhaité, de, a souhaité supprimer l'ISF, même si je sais qu'il y a un débat aujourd'hui qui a été ouvert par les Gilets jaunes sur le On sujet On reviendra pas sur lui. En fait, dans notre pays, aujourd'hui, depuis les accords BAL 1, BAL 2, BAL 3, les banques, lorsqu'elles prêtent à une entreprise des ressources, ne peuvent plus payer au nom du devoir de prudence et de précaution, ne peuvent plus prêter s'il n'y a pas des fonds propres apportés par l'entreprise dans l'opération d'investissement. À la différence d'un propriétaire bailleur qui pourrait emprunter 100% pour l'immobilier parce qu'il a un bien à mettre en face dans le domaine économique, ce n'est pas le cas. Dans le domaine industriel, commercial, etc. Et en fait, qu'est-ce que font ces banques Elles vont chercher des fonds de pension qui entrent au capital de ces boîtes et qui mettent 30% de l'investissement. Et en fait, on arrive aujourd'hui, et elles sont, elles sont les promoteurs des fonds de pension et donc de la vente des entreprises françaises à des fonds de pension étrangers sur notre territoire. L'idée, peut-être est-elle est-ce une vue de l'esprit, l'idée était de dire, plutôt que ce soit des fonds de pension qui recherchent un, un rendement immédiat, il faut essayer d'avoir des investisseurs de long terme, donc des actionnaires français, qui puissent investir. Et donc on a dit, leur portefeuille d'action ne sera plus taxé à l'ISF. Et donc on va ne taxer que sur l'IFI, donc que sur la fortune immobilière. L'IFI, c'est qu'un morceau d'ISF. Donc qu'est-ce qui a de changé Réponse, rien. On nous dit aujourd'hui qu'il y aurait, paraît-il, mais ce sont des oui dirs on le verra en début d'année prochaine, qu'on aurait 2 milliards d'euros qui seraient allés dans les entreprises françaises au capital si c'est vrai, ça va plutôt dans le bon sens, mais ce n'est pas assez. Ensuite, est-ce que des gens ont cherché à se défaire de leur patrimoine immobilier Moi, je n'ai pas d'informations sur le sujet, donc je ne souhaite pas m'exprimer. En revanche, ce que je sais, c'est que la rotation euh, du bien dans, dans peu de propriétaires bailleurs gardent pour la vie. Et donc, il y a une rotation de patrimoine. Et, et, et d'ailleurs, entre parenthèses, au moment où il faudrait faire des travaux, ils le cèdent. Euh, et c'était peut-être un PTZ qui fit danser ça. Donc il y avait une défiscalisation d'un côté, puis après, donc un, effort, une, un renoncement de l'État à la ressource publique. Et puis après, il y avait un PTZ, c'est-à-dire euh, une subvention versée à l'acquéreur pour que le patrimoine pas réhabilité soit réhabilité par l'acquéreur.
0: Merci beaucoup François Jolivet, vous restez avec nous euh, et vous réagirez dans un instant pour un coup de gueule, le coup de gueule de notre ami Henri, Henri Buzicazo, notre chroniqueur, qui est chroniqueur sur Radio Imo, mais au chroniqueur aussi euh, sur le magazine Capital qui va nous parler d'une chose, c'est le prélèvement à la source, ça aussi c'est dans l'actualité.
3: Vous et moi on se connaît bien, on se voit tous les jours Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi. Des femmes et des hommes pour votre
4: bien. Et si on réinventait la recherche immobilière Avec Bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement.
0: Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien oh bonjour, c'est le grand rendez-vous de l'immobilier. Nous sommes toujours avec notre invité François Jolivet, le député de la République en marche de l'Indre et monsieur logement de l'Assemblée nationale. C'est le moment du coup de gueule d'Henri Guillaume. Oui Sylvain,
1: Henri bezicazo figure de l'immobilier, nous donne chaque, chaque mois son avis. Alors ce mois-ci, il revient sur le possible impact du prélèvement à la source sur, sur le marché de l'immobilier.
5: On l'écoute. Je salue les auditeurs de Radio Imo et les internautes de Capital.fr. La crise des gilets jaunes, euh, c'est celle d'une euh, population qui euh, considère que son pouvoir d'achat est réduit. Eh bien, il y a un autre événement dont nous ne voyons pas encore les conséquences et il sera sensible euh, au début de l'année 2019, le prélèvement à la source. Que va-t-il se passer en matière de logement Il faut prendre la mesure que euh, c'est un véritable séisme. Les locataires, incontestablement, auront bien du mal à acquitter leur loyer comme les accédants à la propriété ou les investisseurs auront du mal à payer la traite qu'ils doivent à la banque pour l'acquisition de leur logement. Personne n'a parlé de cela. Il faut savoir que les prêteurs se préparent à cet événement et que les gestionnaires locatifs ou les propriétaires bailleurs marquent également une certaine inquiétude. Il faut être lucide là-dessus, ça veut dire que mon propos est un appel à la responsabilité de, des ménages, incontestablement, mais aussi à la lucidité des pouvoirs publics et des banquiers. On s'expose à des mois et probablement à une première année extrêmement difficile en matière de solvabilité, logement, des ménages. Je vous souhaite néanmoins une très belle année 2019, mais il faut savoir qu'elle sera budgétairement difficile. Une réaction
2: Écoutez, j'ai l'impression que ce monsieur que je connais bien euh, mélange quand même beaucoup de, de sujets. Euh, il dit qu'il faut que les pouvoirs publics soient lucides sur le prélèvement à la source parce qu'en fait, ça leur pourrait empêcher des locataires de payer leur loyer ou des accédants à la propriété de rembourser leurs prêts. Sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà mensualisés. Donc je ne sais pas ce qu'ils qui visent. Sans doute qu'il y a un risque, bien entendu, pour des gens qui ont une difficulté de maîtrise de leur budget. Mais ceux qui payaient les trois tiers de toute façon économisaient de l'argent pour pouvoir payer leurs impôts. Et puis ceux qui étaient mensualisés, c'était pris également tous les mois. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir de vision catastrophique. Sans doute, il y aura t il besoin d'accompagner certaines personnes, mais je ne pense pas que le monde va s'écrouler, comme le dit euh, euh, votre témoin.
0: Merci. Merci beaucoup François Jolivet. Maintenant nous allons nous intéresser aux bailleurs qui parfois dérapent. C'est dans votre reportage hein, Guillaume avant cela. C'est le moment de vos questions chers amis. C'est ça vous concerne première partie. Le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne. Alors, ça vous concerne. Ce sont des questions, n'est-ce pas, Guillaume, auxquelles experts, avocats, notaires, agents immobiliers répondent. Vous posez, des, vous posez des questions sur le club des proprios, page Facebook qui est animé d'ailleurs par Guillaume Sazoulière, euh, animé bien sûr par Capital et Radio EMO, et on tâchera, euh, chers amis, de vous répondre euh, autant que faire se peut, n'est-ce pas, Guillaume
1: oui, tout à fait, Sylvain. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Lefebvre. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la copropriété au sein du cabinet Lefebvre à Versailles. Avec nous également, Pauline Bourguignon, notaire au sein de l'étude Pauline Bourguignon et notaire à Paris, spécialisée aussi dans l'immobilier.
4: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour. Enfin, euh, Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi France, sera avec nous en duplex de euh, l'Assemblée Générale
0: d'Orpi. Alors, on va commencer par vous, Emmanuel Lefebvre. Alors, elle nous est posée par un internaute sur Facebook, sur la page Facebook. Euh, que peut faire le syndic euh, ainsi que le conseil syndical contre les impayés dans une copro
6: alors malheureusement il n'y a pas de solution miracle et c'est vrai que les copropriétés sont de plus en plus euh, confrontées à ce problème-là euh, du fait de copropriétaires qui ont des difficultés économiques mais également des habitués qui aussi connaissent les failles du système c'est-à-dire malheureusement des procédures qui sont de plus en plus longues euh, également des indemnités de procédures euh, qui, et des dommages intérêts qui ne sont pas à la hauteur de ce que veulent les copropriétés euh, c'est vrai également que vous retrouvez euh, face à euh, des syndic également qui n'engagent pas toujours et tout de suite les procédures. Donc on a des fois des problèmes de prescription avec des arriérés qu'on ne peut pas payer et des gens finalement qui peuvent passer euh, bah, par les mailles du filet. Et en même temps, c'est vrai qu'une fois que vous avez un jugement, eh bien c'est la même chose, il faut pouvoir faire exécuter. Donc euh, ce qu'il faut pour les syndics et aussi le conseil syndical qui se trouve à devoir assister euh, dans cette mission le syndic, de devoir euh, vérifier beaucoup les relevés individuels des copropriétés c'est-à-dire vérifier à chaque fois lorsqu'il y a des impayés dès qu'il y a un premier appel de fonds impayé, eh bien en fait, commencez déjà à faire une relance. Dès qu'il y a un deuxième appel impayé, c'est une mise en demeure et c'est une procédure qu'il faut lancer parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre système que la procédure à partir du moment où on a un copropriétaire qui n'est pas rentré en, fait, en contact avec le syndic pour demander un échéancier ou un accord justement et c'est vrai que vous avez une procédure qui est peu connue, euh, mais qui est intéressante, qui est la procédure, l'article 19.2 de la loi de 65, qui permet que lorsqu'il y a un appel provisionnel qui n'est pas réglé, on lui envoie une mise en demeure qui fait courir un délai de 30 jours. Au bout des 30 jours, euh, si ça n'a pas été réglé, et eh bien dans ces cas-là, vous avez la possibilité de saisir le juge des référés, donc c'est une procédure qui est rapide, moins coûteuse, et qui permet de réclamer l'intégralité de l'année euh, de, euh, de l'exercice, en fait, même donc les appels de fonds qui ne sont pas encore euh, envoyés. Et c'est la raison pour laquelle, là, vous avez une procédure, si vous voulez, qui peut être plus amène et qui permet de répondre un peu plus euh, bah, aux solutions d'impayés pour éviter que ça persiste. Et je pense que ce qui s'est souvent bien dans les copropriétés, c'est lorsqu'il y a un ou deux copropriétaires qui se trouvent dans, dans une espèce de, créa, de commission pardon, euh, justement pour ces impayés et puis pour suivre ça, euh, aller voir éventuellement les gens pourquoi pas obtenir des éléments de solvabilité sur ces gens pour savoir s'ils ont des locataires, euh, pour pouvoir récupérer les comptes en banque, pour permettre ensuite de pouvoir faire en fait, des exécutions une fois que la décision est rendue
0: Merci Emmanuel. Merci. Alors,
1: Julien, propriétaire à Ivry en région parisienne, vend son appartement. Et c'est une question pour vous, Pauline Bourguignon. Alors, il nous le dit qu'il n'a pas contacté ni agent immobilier ni notaire. Et il se demande quels documents fournir qui devra fournir au notaire dès la promesse de vente. Hein, parce qu'on sait que depuis la loi Allure, je crois, il y a un certain nombre de documents à fournir.
4: Eh bien, bravo, Julien, d'anticiper. C'est vrai que c'est important. Et comme vous le dites, effectivement, depuis la loi Allure, la documentation à communiquer dès l'avant-contrat est, est, est importante. Alors, c'est plutôt positif parce que ça permet à l'acquéreur d'avoir toute l'information qui concerne l'immeuble dès l'avant-contrat. Euh, il est vrai que certaines informations qui concernent les copros, notamment, euh, peuvent, peuvent avoir leur impact, notamment sur la valorisation du bien. L'inconvénient, c'est que effectivement, on met un petit peu plus de temps aujourd'hui qu'il y a dix ans à euh, régulariser un avant-contrat. Donc, euh, effectivement, plus on anticipe et on contacte son notaire, euh, plus on est capable de pouvoir signer une, une promesse de vente rapidement. Les pièces, alors, ce sont toujours les mêmes. Évidemment, il faut qu'on ait les informations sur l'identité du propriétaire, donc pièce d'identité, contrat de paxe, contrat de mariage... S'agissant du bien, il faut qu'on puisse vérifier que la personne est bien propriétaire. Donc toujours le titre de propriété est nécessaire. La taxe d'avis d'imposition sur la taxe foncière, le dernier avis d'imposition. Et puis les diagnostics, s'ils sont déjà réalisés au stade de Julien, pas sûr. Mais en tout cas, lorsqu'il aura mandaté une agence, l'agence nous communiquera les diagnostics, ainsi que le mandat, éventuellement la liste de mobilier. Et puis enfin, en ce qui concerne l'organisation juridique du bien... Il nous faut le règlement de copropriété et l'ensemble des modificatifs au règlement de copropriété. Alors ça, ça paraît un peu absurde, mais la loi est faite ainsi. Euh, et c'est vrai que même si les modificatifs ne concernent pas le lot objet de la vente, ils sont nécessaires pour bien purger le délai de rétractation de 10 jours. Euh, et ça met parfois un peu de temps de récupérer ces, ces modificatifs au règlement de copropriété. C'est souvent le point bloquant euh, pour la signature. Les trois derniers PV d'AG, le syndic. Alors pas de panique, si Julien n'a pas tout ça, on est là nous notaires pour euh, faire diligence à sa place. Et c'est vrai qu'on fait en sorte aujourd'hui de pouvoir avoir accès euh, direct au fichier immobilier pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces pièces et, euh, et être de plus en plus réactif pour, euh, pour permettre effectivement euh, euh, de signer une promesse rapidement.
0: Merci Pauline Bourguignon. Euh, C'est une question euh, qu'on a posée à Stéphane Moquet, euh, Marie, locataire à Paris, euh, nous pose la question suivante. Sa fenêtre euh, ne ferme plus, le mécanisme euh, est cassé apparemment, euh, semble-t-il, pour des raisons d'usure. À qui incombent les réparations au locataire ou à son bailleur
7: Alors chez Orpi, on recommande quand même fortement aux, aux propriétaires bailleurs de, de prendre une garantie de loyer impayé, surtout quand il y a un crédit immobilier. Parce que, euh, évidemment, en cas de défaut de paiement du locataire, ça pèse énormément évidemment sur les charges pour le propriétaire bailleur qui va devoir, en plus de sa résidence principale, s'il a un crédit ou, euh, ou un loyer, s'il doit en plus supporter le loyer de son investissement locatif, c'est évidemment très impactant. Donc, on recommande quasiment à chaque fois, de prendre une garantie loyer impayé. Les rares fois où on ne le recommande pas, c'est vrai que s'il n'y a pas de crédit, si euh, on est sur un marché tendu où il y a une forte demande, des fois on peut effectivement ne pas prendre une garantie loyer impayé. Ça offre aussi la possibilité de trouver des locataires qui sont un peu moins dans les, dans les critères parce que la contrepartie de la garantie loyer impayé, c'est d'avoir des normes de profil de locataires très strictes. Typiquement, euh, si vous n'êtes pas en CDI, c'est assez compliqué de pouvoir accéder à ce type de location quand elle est euh, évidemment avec une garantie loyer payée. Donc de temps en temps, on préférera prendre un garant, souvent c'est les parents qui généralement, si y a un problème de loyer, euh, ont tendance à, évidemment à, à tout de suite intervenir et ne pas laisser euh, leurs enfants euh, comme ça dans cette situation. Pour la carence locative, en revanche, c'est vrai qu'on la prône assez peu. Euh, D'abord parce qu'on est sur beaucoup de marchés, sur des marchés extrêmement tendus où il y a une forte demande. Donc il n'y a jamais de carence locative. Et dans des bassins où il y a une demande qui est, qui est moins forte, euh, c'est vrai que généralement, on travaille euh, avec le propriétaire bailleur. D'abord, à ce que le bien soit bien entretenu, soit attrayant. Et puis, euh, le prix du loyer va aussi prendre en compte le fait qu'il y ait une demande qui est moins soutenue. Et là aussi, généralement, on a très peu de carences locatives. Donc, c'est un coût qui est assez élevé, cette garantie-là, et qu'on ne recommande pas aux propriétaires bailleurs.
0: Eh bien, merci à vous
7: trois. On se retrouve un peu plus
0: tard pour la deuxième partie de Ça vous concerne, avec une nouvelle série de questions-réponses. En attendant, place au reportage.
8: La loi Allure a redéfini la liste des pièces possibles à fournir pour les candidats à la location. Elle est limitative et elle permet justement d'éviter les dérives et d'éviter toutes les discriminations qu'on pourrait imaginer pour les candidats à la location. Malgré tout, on constate, nous à la CNL, on constate de nombreuses dérives sur cette, ces documents qu'on qu'on doit normalement pouvoir donner. On se rend compte que ça déborde notamment sur des choses comme par exemple les relevés bancaires, qui sont très souvent demandés, où on exige par exemple des chèques de réservation, où on exige une attestation de prélèvement automatique, on exige la carte vitale, qui s'est interdit. Et c'est vrai que le locataire, qui subit en fait carrément, pour trouver un logement, quasiment un concours, euh, se sent quelquefois euh, un petit peu euh, obligé de satisfaire les obligations, euh, euh, les demandes, les demandes de, des, des, des bailleurs privés pour obtenir, pour tenter d'obtenir le logement. Je dirais tant qu'on sera dans une situation d'offres et demandes tendues, euh, on va avoir cette situation d'abus de, 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 de faiblesse en fait, du locataire. Donc les sanctions que prévoit la loi Allure, c'est 3 000 euros d'amende pour les propriétaires bailleurs privés et 15 000 euros pour les agences. Évidemment, ces sanctions ne se déclenchent que s'il si y a une procédure qui est mise en route par le locataire candidat. Et force est de constater que les locataires, une fois qu'ils ont réussi à obtenir leur logement, ne mettent pas en route les, les procédures. Donc nous, ce qu'on invite à faire, c'est véritablement à tous les locataires qui ont déjà leur logement et qui, sont, qui ont été victimes... De, 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 de pièces justificatives euh, euh, non conformes à, à fournir, de, de nous interpeller pour qu'on puisse engager des procédures avec eux, pour qu'on dénonce cette situation. Donc il faut davantage informer le propriétaire, le propriétaire et le locataire de leurs droits et devoirs respectifs, notamment en matière de, de pièces euh, à fournir pour être candidat à un logement, et euh, plus d'informations aussi, plus de moyens pour les assesseurs de locataires euh, qui peuvent aussi intervenir et informer davantage les locataires et la population sur ces problématiques. Alors, euh,
1: François Jolivet, une réaction
2: à ce que vous venez d'entendre Ce que dénonce le président de la CNL est, est, est juste. Vous avez des propriétaires bailleurs aujourd'hui qui ont des pratiques qui ne sont pas conformes à la loi, dans les territoires tendus et dans les territoires détendus d'ailleurs, l'un et l'autre, parce qu'en fait ils veulent sécuriser le paiement de leur loyer par tous les moyens. Euh, mais en fait, derrière, moi, ce que je vois, c'est que ça pose euh, la problématique du statut du propriétaire bailleur qui n'existe pas dans notre pays. Je pensais qu'avec la loi Elan, on aurait pu aborder les sujets, mais le gouvernement n'était pas prêt parce qu'on me dit que c'est compliqué, même si on avait quelques idées dessus. Mais moi, je sais que j'aurais une proposition. Hein. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut être autorisé à louer parce qu'il faut avoir un rapport euh, avec un client ou un locataire. Et être autorisé à louer, c'est respecter un certain nombre de règles. Et je pense que la bonne sanction pour ces propriétaires bailleurs qui auraient de telles pratiques serait de leur interdire de louer. Quant aux agences immobilières qui entrent dans le jeu, je les fermerai proprement et purement.
1: Alors merci François Jolivet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche, membre de la Commission des Finances. On retrouvera votre interview sur les sites de Radio Imo et de Capital ainsi que sur nos pages Facebook. Au revoir.
2: Merci de m'avoir invité,
3: messieurs. Merci, monsieur le député. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De ma voix, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
4: Et si on réinventait la recherche immobilière Avec Bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement.
0: Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien, c'est le moment de retrouver David Benbassa, le directeur général de
9: Bien ici. Bonjour David. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
0: Bonjour. David nous dresse
1: un panorama du marché de la location cette fin d'année.
9: Tout à fait, si vous vous en souvenez, le mois dernier, nous avions évoqué la bonne santé des transactions immobilières. Aujourd'hui, ce mois-ci, nous allons parler du marché de la location. Le marché locatif privé représente 6 millions de logements et 20% des résidences principales en France. En termes de répartition de typologie, c'est 70% d'appartements, 30% de maisons. Et à noter que presque la moitié du parc locatif se concentre en région parisienne. Au cours du premier semestre 2018, les loyers sont restés plutôt stables à l'échelle nationale. Dans les grandes villes, on a pu constater une progression raisonnable des loyers. C'est par exemple moins de 1% à Paris, à Nantes ou Toulouse, entre 1 et 2% à Lille et Lyon, mais plus de 2% à Marseille et Bordeaux. Mais malgré tout, ce sont des augmentations qui restent inférieures à celles de l'inflation qui atteignait 2% au mois de mai 2018. Dans les dix plus grandes villes françaises, Sachez qu'on loue entre 30 mètres carrés, forcément à Paris, euh, 30 euros le mètre carré à Paris et 10 euros le mètre carré par exemple à Clermont-Ferrand. Ainsi, il faut compter en moyenne 12 euros du mètre carré pour louer à Marseille, à Toulouse ou à Nantes, 14 euros du mètre carré à Lyon, Bordeaux ou Lille et enfin 11 euros du mètre carré à Strasbourg. Quant au délai de recherche d'un nouveau locataire, il faut compter entre 14 jours à Lille et quand même 75 jours à Marseille. Comme toujours, ce ne sont que des moyennes et on constate des écarts de loyer, euh, forcément, entre deux quartiers, mais aussi en fonction de la surface du logement. Euh, mais vous le savez très bien, le prix au mètre carré des petites surfaces est toujours plus élevé que celui d'un T2, d'un T3 ou même d'un T4. C'est d'ailleurs l'une des raisons du succès euh, croissant de la colocation, mais je vous réserve une petite étude précise sur ce thème, peut-être le, le mois prochain. Bref, le marché se porte bien et pourtant les différentes études du marché locatif pointent le recul d'efforts d'investissement des bailleurs dans la réalisation de travaux, notamment au changement de la catère. Ça c'est important. Ce manque d'entretien et de rénovation laisse craindre une dégradation du parc locatif pourtant essentiel dans le paysage français. Par rapport à 2017, on note un léger recul de ce parc locatif, mais qui s'explique entre autres, on en avait parlé le mois dernier, par la montée du nombre des primo-accédants, soutenus par les aides à l'achat et les taux d'emprunt bas, et les investisseurs immobiliers qui font le choix aussi de se tourner vers la location touristique. Un dernier mot sur l'instauration du bail mobilité. Un nouveau bail limité à 10 mois est favorable à la mobilité professionnelle et le retour de l'encadrement des loyers prévus par la loi Elan qui pourrait modifier le paysage à l'avenir du parc locatif privé. Merci David, on vous retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Le grand
0: rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne eh bien, on retrouve nos trois experts autour des questions, bien sûr, liées à l'immobilier avec nous autour de la table. Emmanuel Lefebvre, vous êtes avocate spécialiste en droit de la copropriété au sein d'Emmanuel Lefebvre, avocat. Pauline Bourguignon, vous êtes notaire au sein de l'étude Pauline Bourguignon, notaire à Paris dans le 8 e C'est bien ça, je rappelle Emmanuel Lefebvre que vous êtes au barreau de Versailles. Oui. Merci d'être avec nous. Stéphane Moquet qui est en duplex avec nous, directeur général, délégué général du réseau Orpi France. Alors une première question pour vous Emmanuel, elle nous est posée par Sylvie qui se trouve à Lyon. Euh, un nouveau propriétaire a acquis des locaux commerciaux au rez-de-chaussée de son immeuble. Euh, Celui-ci a, a recréé une porte donnant sur la cour intérieure qui figurait sur les plans d'origine de l'immeuble et qui avait été condamnée entre-temps. Le problème, c'est que la CoPro n'a pas été consultée. Sylvie, responsable du conseil syndical, euh, demande donc si une autorisation euh, est nécessaire pour pouvoir euh, voilà, faire ce type de travaux.
6: Alors effectivement il y a un grand principe dans le droit de la copropriété qui est dicté par l'article 25b euh, qui dit que tout travaux qui affecte les parties communes ou qui affecte l'aspect extérieur doit obligatoirement obtenir l'autorisation préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. La jurisprudence de la Cour de cassation est sévère et elle exige que même lorsque euh, la porte par exemple existait sur les plans d'origine de la copropriété ou exemple si une trémie aussi euh, pouvait d'ores et déjà exister, mais à partir du moment où il s'agit de la recréer, eh bien l'autorisation est quand même obligatoire par l'Assemblée Générale. Pourquoi Parce que ça permet effectivement ce que l'Assemblée Générale, eh bien est son mot à dire, puisse vérifier notamment si un bureau d'études structure, par exemple dans ce cas-là, a été ou non consulté, peut-être que l'architecte de la copropriété doit pouvoir intervenir, etc. Donc ça permet, si vous voulez, effectivement que l'Assemblée Générale, eh bien, euh, puisse donner cette autorisation préalable. Alors, le problème, lorsque cette autorisation préalable n'a pas été donnée comme là, euh, c'est vrai qu'on a une vraie difficulté, puisqu'on a la copropriété et également tout copropriétaire qui a un préjudice, qui peut saisir le juge des référés et obtenir la démolition et la remise en état sous astreinte. Il faut savoir que le juge en plus n'a aucun pouvoir d'appréciation puisque l'autorisation eh elle appartient à la copropriété et le juge ne peut pas donner cette autorisation. Donc c'est la raison pour laquelle la situation là est dangereuse pour ce copropriétaire là qui a fait ses travaux sans autorisation. Pourquoi Parce que pendant dix ans ce type d'action est possible donc c'est la raison pour laquelle à mon avis le conseil à faire est de dire que cette question doit absolument intervenir dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale où là il y a deux solutions soit une ratification de ces travaux ça c'est possible mais il faut qu'il y ait un dossier bien entendu complet qui soit validé par la copropriété et soit sinon si la copropriété estime que justement elle ne veut pas de ces travaux eh bien elle peut demander à ce qu'il y ait une remise en état et il faut savoir que ce copropriétaire à partir du moment où il a fait les travaux sans demander cette autorisation préalable, eh bien, il y a une sanction qui est une sanction extrêmement sévère, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller à l'encontre du refus de la copropriété et il ne peut pas non plus demander l'autorisation judiciaire. Il faut pour cela d'abord qu'il démolisse, remette en état, repasse ensuite par l'Assemblée Générale pour demander cette autorisation et si elle est refusée, eh bien là, dans ces cas-là, demander l'autorisation judiciaire. Voilà. Donc C'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention dans le cadre des copropriétés à partir du moment où on touche à des parties communes ou à l'axe extérieur, on demande absolument cette autorisation préalable à l'Assemblée générale des copropriétaires pour ne pas avoir de gros soucis comme peut l'avoir ce copropriétaire de locaux commerciaux.
0: Merci Emmanuel Lefer, ma chère Marie. J'espère qu'on a répondu à votre question. Guillaume. Alors une
1: question pour vous, Pauline Bourguignon. André vend sa maison, il est à Bordeaux. Euh, alors nous dit-il, il, il s'est engagé à faire des petits travaux auprès de son acheteur, mais après la vente nous dit-il. Et il ne sait pas, doit-il prévoir une clause spécifique justement dans l'acte de vente pour encadrer tout ça
4: Alors mon conseil, c'est de réaliser ces travaux au pire avant la vente, mais surtout pas après. Je m'explique. Euh, nous avons un nouveau régime juridique depuis quelques années qui s'appelle la vente d'immeubles à rénover. Euh, ce régime a été euh, inculqué euh, en 2006 avec un décret d'application en 2008, euh, parce qu'autrefois il existait d'une part soit euh, la vente pour un immeuble à construire, donc la VEFA que on connaît bien, soit une vente classique, une vente en l'état pour un, un bien existant. Il n'y avait pas, euh, c'était le flou artistique en ce qui concerne les euh, rénovations par les vendeurs. Euh, ce qui posait quelques difficultés parce que euh, certains professionnels s'engageaient à faire des travaux euh, et puis ces travaux n'étaient jamais réalisés, et ce qui mettait l'acquéreur euh, en difficulté. Donc la vente d'immeubles à rénover est là aujourd'hui. Elle, elle est très encadrée, elle est d'ordre public et euh, elle est assez binaire. C'est-à-dire que si le vendeur s'engage à réaliser des travaux postérieurement à l'acte de vente, euh, même si on parle d'un petit coup de peinture, on tombe sous le coup euh, de ce régime juridique qui est un régime euh, spécifique et très protecteur pour l'acquéreur. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de documents à communiquer, euh, notice descriptive de travaux, euh, délai euh, de réalisation de ces travaux, euh, budget prévisionnel à donner et puis l'intervention d'un architecte des PLG pour permettre de faire une attestation sur le prix. Euh, et là, on fait une ventilation entre le prix qui correspond à l'existant et le prix qui correspond à ses travaux. Et euh, le prix n'est versé pour les travaux que au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, sous le même régime, en fait, que la VFA. Et puis, surtout, il y a une garantie financière d'achèvement à obtenir préalablement à l'acte de vente et ça, c'est ça un coût. Alors autant les professionnels, ils peuvent le faire. Mais là, pour l'auditeur, euh, prendre une GFA pour réaliser un coup de peinture dans le salon, c'est peut-être pas utile. Donc euh, croyez-moi, euh, pour un particulier en tout cas, s'engager à faire des travaux, c'est bien. Surtout s'il l'a valorisé, c'est bien normal euh, si c'est compris dans le prix. Mais il faut absolument que les travaux soient terminés euh, à, à l'acte de vente.
0: Merci. merci Pauline Bourguignon. C'est pour vous Stéphane. Euh, une nouvelle question qui nous est passée, euh, posée sur le groupe Facebook euh, que gère notre ami Guillaume, le club des proprios. Euh, Celui-ci veut lui mettre son logement en location par le biais d'une agence immobilière et nous demande s'il doit forcément souscrire aux assurances de garantie de loyer impayé ou encore aux contrats de carence et de vacances locatives qui lui sont proposés. On écoute la réponse. Euh, merci Stéphane.
7: Alors, Pour pouvoir répondre à, à cette question de savoir... Qui doit changer la fenêtre Est-ce au locataire ou au propriétaire bailleur euh, L'agent immobilier chez Orpi il va mandater un tiers de confiance, c'est-à-dire un expert euh, qui va euh, évaluer si la, la poignée est cassée par l'usure. Et, et si c'est le cas, bah, c'est au propriétaire bailleur euh, de faire ces travaux-là ou si elle a été cassée par on va dire, un mauvais entretien du, du locataire voilà, qui a peut-être forcé euh, la fermeture. Et là, ça incombera évidemment au locataire. Très souvent, quand il y a ce, ce type d'événement, c'est l'agent immobilier qui évalue quelle est la partie de l'usure de celle de la dégradation due au locataire et fait finalement l'intermédiaire entre le propriétaire bailleur et le locataire. Donc dans le cas de, de Marie, moi ce que je lui recommande, bah c'est de voir avec son agent immobilier pour savoir si un, un expert peut passer pour évaluer où se porte la responsabilité.
0: Eh bien, merci d'avoir suivi ce second numéro du grand rendez-vous de l'immobilier que nous produisons avec Radio Imo et le magazine Capital, nos partenaires, chaque mois. On est très heureux de voir passer ce moment avec vous. Si ça vous a plu, eh bien, tout simplement, vous le partagez sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Guillaume
1: Oui, vous retrouverez l'émission en podcast sur Radio Imo et Capital.fr, ainsi que sur nos pages Facebook. Alors, sachez dès à présent que vous pouvez aussi poser vos questions pour l'émission prochaine en vous connectant sur le groupe Facebook Les Clubs des Proprios.
0: Merci en tout cas, on va se retrouver en ce qui nous concerne le 18 janvier 2019. Et oui, c'est déjà la nouvelle année. Il me reste à vous souhaiter, euh, à vous Guillaume et à tous nos auditeurs, de très très belles fêtes de fin d'année autour de vos proches. Et on va se retrouver activement avec beaucoup de bonnes nouvelles, des conseils, des astuces, des experts, mais aussi parfois des coups de gueule. Il faut le dire, c'est le 18 janvier 2019 et c'est à 18h05.
1: Merci Sylvain, merci à toute l'équipe. Très belle fête à vous.
0: À tous. Merci, au revoir. Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien et Bienici.com, le site immobilier Nouvelle Génération à retrouver sur radio-imo.fr et capital.fr.